0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘，张元干《渔家傲·题玄真子图》。渔家傲·题玄真子图，张元干。钓笠披云青嶂绕，绿蓑细,细雨春江渺。白鸟飞来风满棹。收轮了，渔同拍手，乔清笑，明月太虚同一照，福家泛宅望昏晓，醉眼冷看城市闹，烟波老，谁能惹得闲烦恼？渔家傲是一个词牌名，这个以前秋雨荷塘已经解读过了。玄真子啊。就是唐代的诗人张志和，哎呀，一说到张志和呀，大家非常熟悉他的那首绝句：“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。”啊，刚才我说错了，这不是一个，呃，绝句啊，大家对这个呀非常熟悉。总是感觉到好像那么一种闲 适， 那么一种舒服。那么张志和何许人也 呢？ 公元七百三十二年到公元七百七十四 年， 他的号叫玄真子。哦， 原来是这么一个概念。也就是 说， 张元干用《于家傲》这个词 牌， 给这个玄真 子， 也就是张志 和， 画了那么一幅画面。通过这么一首词。那么张志和到底是怎么回事呢？他的祖籍是现在的浙江金华人，他的先世啊，就是先祖啊，因为呀、啊，不忍做事，这个什么意思呀？就是不忍做事，民患就是不忍心呢，在那块儿做事啊，就是呆呆的看着。无可奈何的看着，然后又帮不了任何忙，然后看着老百姓啊受到各种各样的祸患的打压，于是我不做官了。既然我在官场上人微言轻，我说了之后啊，你们大家也不听。我说了那些帮助老百姓能够让他们过好日子的这些方法，你们这些贪官污吏也不听，那我就玩去了，我就归隐了。所以他器官归隐，到了一个县城。这个县城啊，这个名字还怪得很，叫一县。这个“一呀、啊，就是左边一个黑，黑色的黑；右边一个多，多余的多。它是安徽省的黄山市的这么一个县，是徽州六县之一。那么这个“一呀、啊，啥意思呀？它的意思呀，是黑色的木头。本来呀、啊，它本身就是黑色的木头，所以呢，这个地方叫“一”，因因因为这个县城啊，它是设置在伊山南边而得名，而伊山呢，又是因为长满了黑色的木头，所以就叫做伊县了。这个字啊，很麻烦，左边一个黑，右边一个多，这下大家就明白了。然后我们接着来看这个张治和呀，张治和呀，三岁就能读书，六岁就能写文章，十六岁呀，竟然明经及第了，先后担任的是翰林待诏，还有南浦县尉等等官职，后来呀，有感于宦海风波和人生无常啊。在自己的母亲和妻子妻子相继故去之后，弃官回家，浪迹江湖。当时啊，是唐肃宗当政，由于啊特别喜欢张志和，所以呢觉得张志和为自己的朝廷做了很多贡献，赐给他奴婢各一个人，赐给他一个奴，赐给他一个婢女。那个奴是于彤。那个婢女叫乔青，张志和呀，于是就跟着一奴一婢，也就是跟这个于童和乔青，隐居在了太湖流域的调溪和乍溪这一带。那个乍怎么写呀？这个乍呀，上面是一个雨字头，下面是一个语言的言。这个乍溪呀，是在浙江省，它是一条河的名字。于是呢，这个张志和呀，就跟这个于同和乔乔清啊，就在这个调西和榨西这一带，每天主要忙活就一件事儿：驾一叶扁舟，然后在那块儿钓鱼，然后浮三江泛五湖，引以为渔樵之乐。唐朝大历九年，也就是公元七百七十四年。张志和应当时的湖州刺史，大家都非常熟悉。这是唐朝非常的有名的大书法家颜真卿的邀请，前往湖州拜会颜真卿。同年冬天的十二月，和颜真卿等人呢，在东游平望邑这个地方的时候，不慎在这个。鹰豆湖落水而亡。鹰啊，就是黄莺鸟的鹰。这个豆啊，左边是一个肉月旁，右边是一个土豆的豆。这个这个豆啊，它有这么几个意思。第一个意思呀，指的是这个脖子，我们可以把脖子叫豆，也可以把豆啊，呃，它那个通假成头颅的头，指的是头颅。还有一个意思指的是咽喉，就是我们说话的这个咽喉这个地方，就叫做鹰斗。鹰斗湖在哪儿呢？它是在江苏省吴江市的平望镇。平展展的平望，向远处望的望，村镇的镇。这就是张志和简单的一生。张志和，他的号叫玄真子。这下大家就明白了。笠呀、啊，就是那个用竹子或草啊编成的帽子，所以也可以把它叫斗笠。嶂啊，就是高显如屏障的山峰。蓑就是蓑衣，指的是用草啊和棕制成的那种呃遮风挡雨的，主要是避雨的。淼啊，指的是水面辽阔浩瀚的、啊。棹啊，指的是船，棹啊本来是船桨。他明显的用的是借贷的手法，轮呢就是指的是钓鱼的那个丝线，余童和乔青刚才已经说了，是张志和的一个奴一个婢女，太虚指的是天空和天光，范家呃这个福家范宅指的是以船为家，成天游走在水面上，所以叫做福范。福范家宅，福家范宅，都是一个意思。昏晓指的是黄昏和拂晓。这首《渔家傲》翻译出来就是：钓鱼的玄真子，也就是钓鱼的张志和，头戴着斗笠，顶着天上正在下雨的那个乌云，周围有青山环绕。细雨呀、啊，洒落在青绿色的蓑衣上，春呃春江的江面上啊，辽阔苍茫。白鹭飞来的时候啊，风吹得满船都是啊。然后呢，收钓鱼的线了。站在旁边的于同和乔青啊，都高兴地拍着手在那儿笑呢。天光和月色一同映照着这艘小船。在船上居住的时候啊，是不去分辨早晨还是傍晚的，也就是没有了时间的概念了，也没有了季节的概念了。喝醉了酒啊！面对着城市的繁华和喧闹，我们冷眼相看。我呀，如果是在烟波浩瀚的江湖当中终老一生，那么怎么还可能去招惹世俗社会上的无聊的烦恼呢？哦，原来呀，张元干写这首词想表达的意思是，我也想像张志和一样退隐。园林，泛舟江湖，跟世俗当中的那些人不来往了。开头这一句呀，勾勒出了一幅远山环绕着春江，烟雾四处迷茫，而渔翁在那儿独钓的这样一种优美的画面。白鸟飞来这一句呀，就是这个白色的鸟啊，就是白鹭鸟啊。百鸟飞来这两句生动的描述了具有无穷乐趣的，呃渔家生活，打鱼的人呢、啊、那种快乐。如果说张志和的《渔府》这首词啊是一幅斜风细雨的垂钓图，表现了词人沉浸在江南春色的自然美景之中的那种呃非常欢欣愉快的心情，那么词人的词啊所写的则是静中有动。就好像听到了喧闹之声，而不见其来自何处。它到底从哪儿来的呢？哪里有车声？哪里有马声？哪里有喧闹声呢？是一幅细雨迷蒙的春江垂钓的有声的画面。也就是说呀，我根本就不管那些声音从哪里来，因为在我的内心单当中啊，我已经跟喧闹达成了协议，从此。跟他不再往来了，我也跟世俗签了合同，跟这些世俗的东西也就决绝拜拜了。于是就表现了词人对充满诗情画意的江南景色的喜爱，以及对自由自在的瑜伽生活的那种热爱的向往。明月这两句境界呀，由动进入到静态。清静悠远，反映了词人不愿意和那些世俗同流的那些举举世皆醉而我独醒的那种心情，有点类似于楚国的屈原呢。醉眼这三句直接抒发了词人不羡慕所谓的功名利禄，摆脱世俗烦恼的那种超然物外的旷达情怀。烦呃闲烦恼，指的是一种不必认真的烦恼，也不必较真的烦恼。根据南宋的沈莹有一个《水调歌头》，他说：“王了，嫌烦嫌恼，莫管贤妃贤士，说甚古合金？”哦，你发现没发现？张志和实际上就是借助于南宋沈呃，不是这个张元干的，实际上就借助的是南宋沈莹在《水调歌头》当中所说的。那么，我们把沈莹的《水调歌头》的这个。门外可罗雀这首词，简单的跟大家说一下。他说：“门外可罗雀，长者肯来寻。”那言下之意，我呀呵呵，不是门庭若市，我这个家呀是门可罗雀，没人来了，谁还倒找我嘛？留君且住，听我一曲楚狂吟。既然有一个长者肯来寻找我，那就说明啊，咱们两个是。志趣相投，我们是一对儿知音。既然您来了，那您您就住到这儿，听我像楚国那个狂人一样，咱们唱一首。王辽，闲烦闲恼，莫管闲非闲事，说甚古和今？那么也就是说，沈莹跟那位长者所唱的，估计可能就是这些内容。哎呀，什么闲烦闲恼？什么烦恼？什么是非，什么古和今，都玩去吧！这些跟我有什么关系？但看镜中影，双鬓已星星。你看看镜子里的我，沈莹，已经老到什么程度了？我还跟这个世俗的社会玩啥嘛？这个世俗的社会又不容我，我可何必要跟他相容呢？他接着说：“人生是多聚散，人生在世啊，好家伙，没有不散的筵席，聚聚散散呢，似浮萍一样，似浮萍啊，释然相会，须所有酒且同倾。假如我们真的有机会在人生当中相逢了，那我们就是以酒为伴吧。”咱们喝懵了再说。说到人情真 处， 引入无何境界。什么叫做无何境界 呀？ 就是没有什 么， 啥都没有。我们应该 啊， 进入到那种啥都没有的境 界， 这就对了。唯酒是知音 呢， 只有酒是我们的知音。况有好风 月， 相对且频斟。更何况现在有好风好月。自然场景很不错，咱们两个也很投缘，那啥话都不说了，咱们往死了喝吧，不停的斟酒吧，这就是这个意思，表露出了词人终身浪迹江湖的那种飘逸洒脱的那样一种状态，而且还用了一个“烟波老”这三个字，不仅表现了词人蔑视城市闹的那种。繁华景象的深层的意念，又是词人忘却一切世俗烦恼的落脚点。这个词啊，以情作结，真切自然，而且和句首的垂钓的，就是在那钓鱼的景象啊相呼应，构成了一种情景交融的境界。词的上片主要是写景，由景入情；下片着重是抒情，融情入景。全词的艺术构思非常新颖，自辟蹊径，不落尘套，描绘出了一位不求功名利禄、流连山水的渔翁形象，既道出了玄真子，也就是张志和的心情，又借着张志和表达了词人自己的内心的情感。下来，秋雨荷塘再简单说一下。从某种程度来说，我解读了张元干这么多的词，只有这首词跟我对脾气。我总觉得张元干是我失散了多年的好朋友，我可以在这一瞬间跟这位宋朝的大词人神交啊！也许我们神交已久，只不过今天刚好对上眼儿了，搭上线儿了，于是我们就爆发出了那种灿烂的、愉悦的火花。只不过张元干坐骨多年了。呵呵可能已经听不到秋雨荷塘的声音了，但是这没有什么。只要秋雨荷塘知道自己现在在跟谁唯有在表达什么情感就可以了。我特别赞同张元干的这样一种感觉，因为我也算是一个不伦不类的文人，我也想过自己那样一种孤独的又充实的生活。孤独是因为我一个充实是因为我读书，所以我特别能理解张元干当时那一瞬间的心情，有怀投笔，无路请缨，太痛苦了，壮志难酬啊！人生在世，饱读诗书，谁不想给这个社会做出贡献？可是社会不容你，那你就让社会玩去吧，不要把自己折损了。所以呀、啊，张元干这首词，首先第一个，他想表达的意思就是，我我我玩我的，你们玩你们的，你们玩你们的，看起来好像人很多很热闹，但是你们勾心斗角，四分五裂，成天是称兄道道弟，可是最后是暗藏杀机。但是我自从脱离你们那个群体之后，我很快乐。第二个。他还有两个朋友，一个叫于彤，一个叫乔青，一个是奴才，一个是婢女。这两个是他忠实的粉丝和拥趸。只要有这两个人存在，没事给他拍手笑，没事就说：“哎呀，张大人呐、啊，张主人呐、啊，您的词写得好，您长得帅，您穿的这个衣服也好，您走路的姿势啪啪啪，是我崇拜的偶像，等等等等。”虽然有点狭隘的那样一种膨胀，有点狭隘的那样一种自己愉悦，但是毕竟总比那些没有这种愉悦的人要强得多呀。第三个我想表达的意思是，整个这首词啊，场景写的太好了，好像啊，跟张志和的渔夫好像融会融融合到一块了。我们再说一下这个张志和的那个渔夫。大家呀，就非常清楚了。张志和呀，张志和那个于府啊，刚才啊我们读了一次，不知道大家能不能还还还还还记得记得清楚？刚才到底读的是呃那个于府啊，是哪个于府啊？张志和，我来给大家读一下啊，于府。张志和的于府。西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，绿蓑衣，斜风细雨不须归。好像整个这个世界，整个宇宙，就张志和一个人，他面对的是浩浩汤汤的江河湖海，然后他拿了一个钓钩，在那块钓鱼。他很有可能跟鱼、跟江河湖海、跟整个自然、跟整个宇宙有一种约定，只要不把自己饿死，你那些鱼是愿者上钩吧。于是，我在这江河湖海当中找到了自己的归宿，自己快乐的源泉。只要我快乐。那不就达到了终极的目的了吗？人生不就是为了营造自己的快乐吗？可是这尘世当中，不知道有多少人蝇营狗苟啊，苟且偷生啊！哎，出卖了自己，结果连自己都没了，你还给谁营造快乐呢？受到了某一种思想的影响。受到了某一种势力的勾引，受到了某一个朋友的引诱，结果完全没有了自己。我觉得这是人生最伤感的事情啊！最后我想表达的意思是，刚才说呀，这个环境写得好。你看，一开始啊，就是钓笠披云青嶂绕，绿蓑细雨春江渺，白鸟飞来风满棹。哎呀，这非常好。他说明月太虚同一照，福家泛宅忘昏晓。哎呀，那样一种居无定所，可是所有的地方又是自己的定所，四海无家，四海都是家的那样一种广博的心胸一下子就出来了。于是我就觉得这首词啊，境界特别扩大。让我感觉到，好像这个张元干和这个张志和一同飞升上天，成为了神仙，然后带动着我们这些痛苦的、脑子非常灵性的、不愿意、不愿意、不愿意,不愿意跟世俗合作的那些人，一同羽化而登仙，然后寻找到了属于自己的那样一种快乐。《渔家傲·题玄真子图》张元干。钓笠披云青嶂绕，绿蓑细雨春江渺。白鸟飞来风满照，收纶了，鱼童拍手，桥清笑。明月太虚同一照，福家饭宅望昏晓。醉眼冷看城市闹，烟波老，谁能惹得闲烦恼？